0: Bienvenue sur cette toute nouvelle interview sur Seth Killer. encore une interview en un peu de temps, je sais, mais j'y ai pris goût. D'autant plus que l'interview d'aujourd'hui est très intéressante, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Anna, Anna qui est copywriterse et qui nous partage durant l'interview euh, justement ce qu'est le copywriting, elle le définit et elle partage également ses techniques et ses méthodes ainsi que ses conseils pour débuter dans ce secteur-là. Donc, si vous aimez l'art d'écrire, si vous aimez le fait de convaincre les personnes avec des mots, autant vous dire que ce podcast est fait pour vous. Donc, j'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Anna. Alors, euh, alors bonjour Anna.
1: Bonjour Jérémy.
0: Alors je tiens à te, à te remercier d'avoir accepté ma, ma petite sollicitation pour faire un, un interview ensemble sur le sujet du, du copywriting. Avec plaisir. Donc justement c'est un, une thématique qui m'intéresse depuis déjà quelques temps, comme j'ai pu te l'expliquer un peu en amont de, de l'échange, mais autour de laquelle je ne me suis jamais réellement penché, parce que je trouve qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de, de sources françaises. Par rapport au copywriting, il y a beaucoup de livres anglais, beaucoup de blogs anglais, beaucoup de vidéos anglaises. Mais c'est vrai qu'au euh, niveau français, il y a peu de documentation, il y a peu de, de moyens de se former, je trouve, encore aujourd'hui.
1: Oui, tu as raison, euh, ça vient doucement. Et encore, bon, il y en a qui, qui sont un peu dans le créneau depuis quelques années, mais ça reste finalement assez, assez confidentiel. Il faut, il faut vraiment fouiller pour, euh, pour trouver euh, des bons conseils en copywriting en, en, en français. Mais il y en a.
0: C'est vrai que si on ne prend pas le temps d'aller chercher nous-mêmes, la formation ne va pas arriver par elle-même, contrairement à d'autres sources où on peut trouver facilement de l'info, mais là, ça euh... demande un véritable travail, on va dire, d'investigation par soi-même.
1: C'est ça, enfin, il faut beaucoup <rire> chercher.
0: Et je pense que tu as dû le faire euh, pas mal de fois, <rire> des recherches.
1: Oui, oui, je cherche toujours, hein, je cherche tous les jours, en fait, euh, de découvrir euh, de nouveaux blogs, de nouveaux articles, des podcasts, des newsletters, enfin, je, voilà, je, je reste toujours à l'écoute de ce qui s'est fait à la fois en France et aux états unis
0: D'accord. Justement, pour commencer, euh, parce que voilà, certaines personnes qui m'écoutent ne connaissent pas spécialement le copywriting, est-ce que tu pourrais commencer par, euh, par présenter ce que c'est, par le, le définir
1: Évidemment, je vais tenter. Euh, je vais tenter en sachant qu'il n'y euh, a pas tellement de définition officielle, on va dire, euh, aujourd'hui en France. Euh, pour moi, le copywriting, c'est vraiment l'art d'être persuadé avec le mot. Et euh, lorsqu'on dit copywriting aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, bah, la première image en fait qu'ils ont en tête, c'est euh, l'écriture publicitaire, c'est la conception et l'action. Et bah, tu vois, tout de suite, on a en tête euh, la mec avec 99 francs, ou bien la série Mad Men. Euh, oui, c'est aussi ça, mais pas seulement. Aujourd'hui, en fait, avec euh, le web marketing, euh, le copywriting, c'est beaucoup plus que ça. Euh, on peut écrire euh, sur plusieurs supports euh, et dans plusieurs objectifs objectif, en fait, c'est que avant de pouvoir vendre quoi que ce soit, euh, je pense que l'enjeu aujourd'hui du copywriting, c'est vraiment établir euh, une vraie relation avec son audience. C'est ça, je pense, mmh. la puissance du copywriting aujourd'hui.
0: D'accord. Et toi justement, comment t'es tombé dans le copywriting parce qu'on l'a évoqué juste avant, c'est un domaine qui est encore obscur en France. Comment toi, tu as, as mis ton premier pied, on va dire, ton premier pas dans le domaine du copywriting
1: bah Écoute, c'est assez marrant parce que moi, je n'étais voilà, pas du tout dans le métier avant, euh, j'ai un parcours assez, finalement assez classique, euh, j'ai fait des études de droit. Euh, j'étais responsable de pendant longtemps temps et puis euh, j'avais cette idée de reconversion qui m'est trotté dans la tête depuis, depuis un bon moment. Euh, et puis un jour, euh, je suis tombée, c'était il y a 5 ans, je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui s'appelle Gary Vernechuk, je ne sais pas si tu le connais.
0: Je connais effectivement, euh, un très gros travailleur, blogueur, qui a commencé dans le domaine du vin, si mes souvenirs sont bons.
1: Exactement, donc euh, j'étais mm -hmm. sur une conférence de ces gars-là, euh, c'est un, un événement à Berlin qui, qui se déroule tous les ans, qui s'appelle, je crois, Online Marketing stars. et euh, je me souviens, il parlait des réseaux sociaux, et puis, euh, en fait, je me suis prise au jeu, je me suis dit, mais waouh, ce mec-là, il... Enfin, il s'exprime à la fois euh, simplement, avec euh, sa propre touche, avec beaucoup d'humour, et, et son message est, est, est super impactant quoi. Et c'était extrêmement pertinent ce qu'il disait. Et je me suis dit mais mais wow, finalement euh, il y a une autre manière de communiquer euh, est celle qu'on connaît qu un peu, enfin euh, qu'on apprend à l'école, qu'on apprend aussi en entreprise avec avec ses codes, ses règles tout ça. Enfin ça, j ai, j ai trouvé ça génial donc je commence à creuser un peu. Euh... Euh, du côté web marketing et puis euh, il a fait son chemin pendant plusieurs années enfin je, je suis vraiment euh, tombée dans la marmite du web marketing et, euh, et j'essaie de chercher en fait un, un, un dénominateur commun en fait entre, entre, entre mon, mon envie d'écrire et puis euh, euh, le marketing digital en général et c'est là où j'ai découvert les les et je trouve ça génial
0: d'accord et comment t'as fait justement pour te former après en un second temps Parce que certes, t'as découvert ça grâce à Gary Vaynerchuk en quelque sorte. Mais après, comment t'as pu trouver les bonnes sources Comment t'as pu t'informer, sachant encore une fois que sur le milieu, on va dire, francophone, c'est pas spécialement encore répandu
1: Oui, mais en même temps, je pense que j'ai dû regarder des milliers d'heures de vidéos sur YouTube, de <rire> euh, lire pas mal d'articles, des livres... Et puis enfin, euh, il faut dire effectivement qu'en France, euh, on n'a pas beaucoup de formations en copywriting et des formations de qualité, on n'y en a pas beaucoup. Cependant, il y en a. Moi, de mon côté, euh, j'ai fait la formation de Live Mentor. Euh... D'accord, ok. Voilà, que je commandé.
0: J'ai failli la faire, oui, et puis je pensais la faire, ouais. oui. Oui,
1: oui. J'ai beaucoup apprécié la méthodologie et puis... Euh... Euh, vraiment euh, et puis la communauté aussi d'entrepreneurs c'est vraiment une aventure humaine qui est
0: assez extraordinaire et donc c'est une formation que tu recommandes à toutes les personnes qui sont intéressées par le copywriting et qui veulent aller plus loin aujourd'hui
1: oui 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 tout à fait, tout à
0: fait. et bah, ça me conforte dans mon choix donc euh, merci <rire> Je <t 'en> prie. <rire> ok et tu as mis combien de temps selon toi pour devenir une alors, entre guillemets une bonne copywriteruse
1: euh, bonne, je ne sais pas, je pense que j'ai paraphrasé de nouveau Gary euh, je laisse mon audience en juger.
0: <rire> D'accord. En,
1: en tout cas, je, je m'éclate, quoi. j'aime vraiment ça. Euh, bonne, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que pour devenir un excellent copywriter, je pense que j'ai pas très trop dit, je continue à lire, en fait, à me former, à me remettre en question quasiment tous les jours, donc... Euh c'est pas fini
0: ouais c'est vraiment un domaine où on apprend jour après jour on peut pas être parfait dans le copywriting façon de parler Il pas on va dire de niveau à atteindre de perfection euh, une checklist à valider pour dire voilà là je suis très bon aujourd'hui non jamais en fait c'est de l'apprentissage en continu ouais
1: ça évolue tellement en fait euh, la technologie évolue tellement le, le digital évolue, évolue tellement que c'est juste impossible de, de se mettre dans son coin et puis se dire bah, bon bah c'est bon j'ai tout appris euh, je peux m'arrêter là c'est juste impossible
0: et puis arrête-moi si je me trompe, on peut être un très bon copywriter dans un domaine en particulier, mais pas spécialement dans un autre domaine, parce que les mots ne sont pas les mêmes, le public cible n'est pas le même, il y a beaucoup de choses qui varient d'un domaine à l'autre.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, il y en a des copywriters qui sont, qui sont spécialisés par exemple dans le monde médical, euh, moi personnellement ça ne me parle pas, je ne travaille pas trop dans ce cas, mais oui, oui, effectivement.
0: Et toi, ta spécialisation, tu vises un secteur ou un public particulier quand tu t'écris
1: Alors, je n'en ai pas. J'ai pas de spécialisation et c'est vraiment un parti pris, c'est euh, enfin, souvent euh, lorsque tu deviens freelance euh, on te dit bah pour bien gagner ta vie, pour que ton message soit clair, et que tu te fais absolument une spécialisation. Euh, moi je me suis torturée pendant plusieurs mois et finalement je me suis dit non mais j'arrête en fait, je n'en veux pas de spécialisation. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que mes critères de choix en fait des projets c'est vraiment la relation que j'ai avec mon client et puis son projet en fait si son projet euh, me passionne je, je trouve génial euh, j'y vais si, si ça me parle pas ben j'y vais pas c'est aussi simple que ça et du coup les domaines les domaines sont très très variés finalement parce que je peux, je peux travailler à la fois dans l'immobilier euh, euh, dans le dans le secteur de, de l'agriculture, euh, des logiciels euh, enfin voilà des, des... des domaines extrêmement variés qui, qui n'ont a priori rien en commun euh, si c'est avec encore une fois, vraiment la relation avec, avec les gens avec qui je travaille.
0: D'accord. L'immobilier c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement parce que là, voilà, je, je fais un peu d'investissement en parallèle. Qu'est-ce que tu fais comme service quand une agence immobilière te te contacte Est-ce que c'est la rédaction d'annonces, c'est une pub marketing sur un magazine, c'est quoi
1: euh, Pour l'instant, c'est principalement euh, leur communication en fait digitale. Euh, c'est de trouver le moyen en fait, de se démarquer sur le web euh, que ce soit sur leur site internet euh, sur les réseaux sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram en fait, trouver un peu euh,
0: euh, leur
1: euh, manière de communiquer qui soit si familière en fait.
0: d'accord est-ce que toi du coup dans, ton, dans ta pratique du copywriting tu as également une dimension euh, comment dire euh, réseaux sociaux euh, community manager également en parallèle ou pas spécialement
1: Community manager non, euh, mais je, il m'arrive souvent de conseiller en fait mes clients sur la manière de d'être de, présent sur un réseau, par exemple, de l'utiliser, de publier, de euh, donner des conseils à la fois sur sur sa présentation, sur, sur le poste, euh, voilà. Mais je n'anime pas les réseaux. Enfin, je conseille, mais je n'anime pas les réseaux.
0: D'accord, ok, donc c'est pas toi, toi qui met la main à la pâte façon de parler pour être sur les réseaux
1: Non, parce que je trouve que le community management aujourd'hui, c'est un métier à part. Et euh, vraiment, il faut, il faut être dedans tous les jours pour, pour, pour ce qu'on fait.
0: D'accord, ça marche. Et euh, en tant que copywriter, il y a une question qui m'intéresse également, je pense qu'elle va intéresser les personnes qui m'écoutent. Quelles compétences il faut développer aujourd'hui pour devenir un bon copywriter
1: Plus que des compétences, je dirais, avant tout, c'est des qualités qu'il faut avoir. Euh, pour moi, avant tout, un copywriter, c'est quelqu'un qui sait écouter les gens. C'est vraiment être, mmh. euh, être dans l'écoute. Euh, et puis, euh, avoir de l'empathie l'empathie au sens, euh, vraiment, savoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre.
0: Pour utiliser les mots qu'emploie la personne, comme sûrement elle est impactée par le message, elle se reconnaît dans le message, ouais.
1: Capter les mots, c'est une chose, mais vraiment, c'est mettre un peu, euh, dans sa peau, hein, essayer de s'imaginer vraiment à sa place, -à euh, euh, comment il réfléchit, euh, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qui lui fait peur, euh, qu'est-ce qui l'empêche de dormir. Enfin, voilà, c'est euh, vraiment la, la, la connaissance de la nature humaine qui, 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 est, la, qui est passionnante, mais enfin, voilà, il, faut, il, faut, il faut aimer faire ça pour, euh, avant de pouvoir écrire.
0: Ok, et comment toi tu as fait pour développer ces compétences-là
1: euh, Comment j'ai fait pour développer bah, Moi je te dis, c'est avant tout je pense des qualités qu'on peut, on peut, on peut les utiliser ou non euh, Moi je pense que bon, effectivement, le passage dans les, dans les ressources humaines pendant 8 ans ouais, C'est extrêmement mmh. facile. Si tu, tu rencontres des milliers et des milliers de gens au quotidien Donc du coup, euh, effectivement, euh, euh, au niveau de l'observation de l'humain euh, Je pense que tu es bien servi
0: euh, oui. Oui. ok ça marche et au niveau des applications par rapport au copywriting donc toi tu as une dimension professionnelle parce que tu as ton compte comme copywriter oui. mais est-ce qu'une personne on va dire qui n'a pas spécialement de vocation à devenir copywriter professionnel peut trouver des applications on va dire dans le domaine personnel au copywriting par exemple sur une lettre de motivation sur un courrier sur euh, je sais pas sur d'autres choses euh, telle une présentation ou autre
1: tout à fait tout à fait pour moi, le copywriting, c'est vraiment euh, quelque chose que c'est une façon d'écrire que tu, tu, tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours. Le copywriting s'attache avant tout à écrire des manière euh, à la fois simple mais percutante, vraiment de, de faire en sorte que que ton message passe et qu'il soit entendu. Donc euh, à partir de là, effectivement, les applications, euh, il y en a plein. Euh, C'est par exemple lorsque tu dois écrire un mail à ton banquier, euh, lorsque tu dois écrire ta lettre de motivation, euh, demander ton augmentation, euh, euh, je ne sais pas, faire un, un mot sympa pour euh, pour tes voisins aussi. je, je me suis amusée une fois, c'était plutôt rigolo. Euh, oui, je pense que euh, les possibilités dans la vie quotidienne, en fait, sont, sont finies.
0: Et pour euh, voilà, le copywriting, encore une fois, je me répète, je sais, mais ce n'est pas spécialement un domaine qui est répandu en France. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il manque de copywriters Est-ce que c'est un métier que tu peux recommander potentiellement à des personnes aujourd'hui
1: euh, En fait, oui, c'est un métier émergent. Euh, c'est un métier émergent. Euh, bon, je, je me suis rendu compte que, ne serait-ce que depuis un an, euh, euh, je, je, je crois qu'elle un peu de tous les côtés. Euh, oui, c'est certainement un métier d'avenir euh, le besoin est là et je pense qu'il va continuer à grandir euh, parce que justement les applications s'ont à la fois des parts des réseaux sociaux euh, euh, le, enfin toute la part en fait digitale des entreprises qui, qui sont pas beaucoup encore aujourd'hui mais qui, qui de toute façon devront y aller bah ben, oui forcément à un moment donné ils auront besoin de d'une plume digitale pour pour faire de, de leur message.
0: Et tu... Parler justement de formation, notamment celle de Live Mentor, mais voilà, qui dit formation, forcément il y a un coût derrière, qui peut être financé à des dispositifs tels que le CPF, bien sûr, mais ce n'est pas spécialement l'objet euh, du podcast. Mais j'aimerais savoir, par contre, euh, si les personnes, les personnes exemple, qui veulent mettre un premier pas, est-ce que tu as un livre en particulier que tu pourrais recommander
1: Un livre euh... Mmh. Euh, Oui. Euh il y en a même plusieurs bon, le, le, ceux qui m'ont marqué le plus en fait euh, euh, c'est assez particulier parce que le premier c'est celui de Stephen King euh, oui. écriture et le mémoire d'un métier euh, vraiment c'est c'est un livre mais qui m'a qui m'a extrêmement secoué parce que il est tellement pertinent il s'adresse à des gens qui qui, qui rêvent d'écrire un un livre de fiction mais finalement euh, lorsque tu tu le lis tu te rends compte que finalement tous les conseils qu'il donne euh, s'appliquent euh, au copywriting en fait à la manière d'écrire euh, de manière très percutante c'est euh, vraiment c'était une grosse claque c'est hein. tout euh, je recommande vraiment euh, pour, pour tous ceux qui, qui veulent se lancer dans l'écriture que ça soit sur le web ou, ou ailleurs en fait je pense que c'est un incontournable. Euh, sinon le deuxième livre qui m'a marqué c'est the born letters je ne sais pas si ça te parle.
0: Il est dans ma bibliothèque depuis environ un an, je pense, et je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai honte.
1: C'est un livre <rire> génial qui, qui a été écrit par Gary Holbert, qui est euh, un très très bon copywriter américain, qui, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais euh, c'est un sacré personnage, en fait, qui, qui a fait sa fortune dans la vente par correspondance. Et euh, à un moment de sa vie, la fin de bêtise, euh, il a fait un peu de il s'est retrouvé emprisonné pour fraude fiscale. Et euh, et du coup ouais, il a profité de sept ans pour euh, pour écrire à son fils hein, qui était euh, jeune adolescent pour lui donner à la fois des conseils un peu sur la vie continuer continuer son éducation mais aussi euh, commencer à lui transmettre en fait tout son savoir euh, euh, sur la vente et sur l'écriture en fait euh, sur l'écriture publicitaire. C'est vraiment un bouquin qui est génial, qui bourrait des conseils euh, qui, à l'époque, étaient conçus pour, euh, pour euh, une vente physique, en fait, une vente par correspondance, mais c'était bien avant l'Internet, mais on, on s'aperçoit que les conseils qu'il donne sont toujours d'actualité aujourd'hui.
0: Oui, parce que sauf faire de ma part, le copywriting s'appuie, puis le marketing aussi, de façon générale, sur des leviers émotionnels. Et en soi, les leviers émotionnels n'ont pas changé depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans.
1: Oui, tout à fait. Enfin, ce que j'aime bien aussi dans les livres de Gary Robert c'est qu'il parle beaucoup de l'humain, en fait, de la nature humaine. Dis, mm -hmm. Je pense que la nature humaine, fondamentalement, euh, n'a ben, pas tellement évolué depuis 30 enfin, ans. On a toujours la même, euh, la même peur, euh, peut-être les mêmes envies euh, fondamentales, on va dire.
0: Oui, ce qui change, au final, c'est uniquement le support aujourd'hui, qui est plus est digital par rapport à avant, c'était plus du courrier ou du papier. Mais en soit, après le fond reste en quelque sorte le même. Et c'est même quasiment plus simple aujourd'hui parce qu'on a quand même beaucoup d'outils à l'heure actuelle pour nous aider à faire un bon texte. Que ça soit tout ce qui est lié à Google, avec tout ce qui est tracking au niveau des sites, donc pour bien connaître son persona, donc la cible qu'on a. Euh, voilà Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de faire du bon copywriting plus simplement qu'auparavant.
1: Oui, il y a de plus en plus d'applications. Après oui bon, être en fait, un personnage c'est un vaste sujet aussi. Hein, je pense que
0: oui. Je suis en train de définir le, le mien par rapport à un autre site que j'ai donc euh, c'est assez euh, c'est du gros travail on va dire.
1: Ouais c'est c'est un gros chantier qui croise euh, énormément de données euh, à la fois chiffrées mais aussi mais, euh, ce qui ne les sont pas hein, en fait euh, des données un peu qualitatives on va dire. Euh, euh, je pense que c'est là où, où tu auras ta richesse en fait. Euh... De, de ton personnage dans tout ce qui est qualitatif moi tu verras de toute façon le, la prochaine publication que j'ai prévue dans ma nouvelle série euh, une de copywriting pour savoir effectivement sur, sur, euh, sur ça en, en partie donc euh, je pense que ça va te plaire
0: bah j'espère Et puis, j'en doute pas par rapport déjà à la première série qui m'a beaucoup plu et justement euh, transition euh, toute faite euh, tu peux nous en parler un peu des séries que tu fais parce que c'est comme ça au final que je t'ai découvert et qu'on est rentré en relation donc, tu fais des séries de, de comment justement développer son copywriting sur euh, Indeed
1: J'ai appelé ça, oui, effectivement. La Minute Copywriting, c'était la saison 2 euh, qui, qui, qui s'est composée de 24 épisodes. Effectivement, euh, l'objectif, c'était de faire découvrir à euh, une un audience finalement assez large euh, de ce qu'est le copywriting et comment l'utiliser euh, en particulier sur, sur les réseaux et, et LinkedIn, mais aussi... Euh, dans d'autres écrits, comme les résultats, les mails, les articles, les blogs. Euh, oui, effectivement, je viens de terminer la première saison. Je pense que je donnais pas mal des conseils. J'ai des retours qui sont assez encourageants. Euh, mmh. Du coup, je me lance dans la saison 2, qui arrive la semaine prochaine, qui aura un format un petit peu différent, euh, qui justement fera parler le euh, plus grands de de tout le temps. Et euh, sur un format aussi différent dans le sens où bah, ça, donc, ça sera plutôt une publication par semaine, un peu plus approfondie.
0: Et euh, t'as pas peur de lancer ce type de série durant l'été au final Parce que là on est en plein juillet au moment où on se parle. Je pense pas que les gens vont partir en vacances, tu auras des implications par rapport à ça ou des incidences C'est une vraie question comme ça, un peu dérivée, mais...
1: Euh, non, effectivement, c'est une question que je me suis posée, mais euh, en fait, euh, et d'une, je n'ai pas envie de m'arrêter. Euh, je pense que les, ceux qui suivent n'ont pas envie non plus que je, je m'arrête. Je, je confirme. Je, je trouve aussi que finalement, ça s'est Donc, euh, même si tu es sur la plage ou, je sais pas, en bord de ta piscine, je pense que ça euh, ça sera pas une contrainte pour toi de, de lire euh, un article sur le sujet. En tout cas, je ferai tout pour que
0: ça soit suffisamment bien. Ça marche pas. je te ferai mes retours avec, euh, avec plaisir. Merci,
1: avec plaisir.
0: Et, euh, et bien sûr, je mettrai euh, en lien du podcast le lien vers euh, le condensé, on va dire, de tes conseils que tu as fait euh, semaine dernière, je crois, sur euh, LinkedIn où tu centralises sur un seul et même article tous les conseils, donc les 24 conseils que tu as pu te donner au cours de ta saison. Hein. Merci. Bah, de rien, merci à toi pour le travail que tu as fait et, et euh, duquel je me suis un peu inspiré euh, <rire> pour être transparent. <rire> oui,
1: oui, tout à fait, j'ai vu ta petite série, oui.
0: Sur mes conseils pour l'employabilité, donc... Euh... Donc voilà, j'ai appliqué un domaine que je connaissais un peu plus que le copywriting. Euh... Anna, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu aurais des choses, toi, à rajouter potentiellement pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement développer leur copywriting aujourd'hui
1: Oui, peut-être. On n'a peut-être pas suffisamment parlé de... Des... Des influences peut-être françaises en, en copywriting, parce que bon, même, ah oui. il y en a. Euh, les références que je pourrais donner, euh, les personnes dont je m'inspire en particulier, c'est Stan Lallou, euh, et euh, Marketing Mania, pour vraiment son côté analyse extrêmement poussée de de Marketing Mania. Euh, c'est vraiment passionnant. Euh, vraiment inscrivez-vous à la newsletter de Stan parce que lorsque vous recevez un mail de sa part, euh, même s'il fait 15 pages je vous assure, euh, vous allez jusqu'à la dernière ligne.
0: et Stan propose justement une formation sur copywriting en plus, sauf erreur de ma part, ouais mm.
1: que je n'ai pas testé mais j'imagine qu'elle est excellente euh, en jugeant déjà par la valeur qu'il donne dans ce dans news mais euh, vraiment euh, déjà ne serait qu'à dire que commencé à lire ces mails c'est commencer à apprendre et puis la deuxième personne que je suis également c'est Sylvia Payva qui est une excellente copywriter spécialisée euh, notamment dans, dans le mailing euh, pareil inscrivez-vous à sa newsletter, puisque c'est vraiment des, des bijoux euh, des pépites des conseils qui sont, qui sont extrêmement euh, utiles pour, euh, pour progresser en copywriting et puis déjà bon voilà analyser euh, ses propres euh, mails euh,
0: donc, c'est un conseil que tu peux donner, c'est s'abonner et suivre les newsletters de personnes qui sont douées en copywriting pour analyser un peu le travail qu'elles proposent gratuitement en plus.
1: Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait aussi tous les jours. Hein, à chaque fois lorsque j'ouvre leur message, bout, euh, je l'ai lu jusqu'au bout, je me dis, bah tiens, c'est pas mal, hein, cette formulation. Enfin, j'ai regardé un peu comme un petit mais en fait, à chaque fois, j'apprends un hein, petit truc.
0: Tu regardes les mots choisis, les structures, les formulations. Euh... Tout ce qui est métaphore aussi, je pense, qui est souvent utilisé.
1: La façon d'interpeller aussi les lecteurs, le storytelling, sont, euh, euh, les possibilités sont infinies. Donc euh, vraiment, euh, j'apprends tous les jours.
0: Le storytelling est lié au copywriting obligatoirement ou pas spécialement
1: euh, Oui et non. Euh, on va dire que le copywriting utilise euh, le storytelling. Donc, euh, par exemple, euh, pour raconter l'histoire d'une marque. Euh, et le storytelling... Euh, n'utilise pas forcément le copywriting, on va dire. D'accord, euh, bon, on... ok. Storytelling, storytelling c'est un domaine qui est un peu plus, plus spécifique, encore peut-être moins large que le copywriting.
0: Mmh. Le storytelling qui est, donc, pour expliquer un peu l'art de raconter des histoires, en fait, tout simplement, de capter une audience grâce à une histoire. C'est ça, c'est ça. D'accord. T'as d'autres sujets euh, qu'on n'aurait pas évoqués, euh, selon toi ah.
1: Je crois qu'on a on a abordé déjà pas mal de ces, de ces sujets. Euh, oui, si, peut-être. Euh, c'est un sujet qui me <rire> qui passionne aussi. Euh, euh, L'inspiration, en fait, c'est mon truc, d'inspiration que je vous avez euh, Ce que je voulais vous dire euh, aussi à tous, c'est que ces euh, en fait, possibilités sont infinies. Moi, ce qui m'influence énormément, euh, euh, ce sont des choses, en fait, de tous les jours, notamment les séries les séries télé, mmh. les séries américaines les françaises sont aussi de très de très bonnes euh, lorsque je regarde une série en fait j'ai décrit décri à fond à la fois la structure et le dialogue en fait, pour, pour apprendre de nouvelles choses parce que c'est extrêmement formateur c'est à la fois on diverti mais aussi euh, on, on, on répère un peu d'autres manières d'écrire d'autres techniques qu'on peut transposer aussi euh, euh, en computer en travaillant pour les écrire
0: parce que le but d'une série également, c'est le fait de capter l'attention du spectateur et euh, l'inciter à suivre la série de A à Z. Donc, ce qu'on retrouve aussi dans le, dans le storytelling, parce qu'on parle d'émotions, on parle, on parle voilà, de levier émotionnel, de peur, de crainte, euh, de rire également.
1: Aussi, aussi. Et puis, euh, deuxième, euh, ma deuxième influence, on va dire, c'est un petit peu moins, moins commun. Euh, je m'inspire parfois aussi euh, des, des artistes qui font du stand-up, des humoristes. Oui. Euh, lorsque tu regardes en fait les, leurs spectacles, le sketch c'est pareil. Hein, c'est au niveau de, de, de l'écriture en fait de, de leurs spectacles, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Comment ils arrivent en fait à tenir en l'air leur public et les captiver, les faire rire pendant, pendant une heure, c'est juste énorme. Euh, mmh. C'est extrêmement formateur.
0: T'en recommandes certains euh, en, en particulier
1: Après, c'est très personnel. Hein, euh, bon, euh, oui,
0: c'est de l'humour, quelque... donc forcément.
1: Euh. <rire> Moi, de mon côté, j'aime ai, beaucoup Jérémy Ferrari. D'accord. Et Blanche
0: Tu regardes un peu également du côté euh, américain ou pas
1: euh, Un peu moins. Non, c'est vraiment les humoristes. Je regarde plutôt les humoristes euh, français.
0: Je sais pas si tu connais du coup Louis Siquet
1: Non, je connais pas.
0: Je te conseille de, de jeter un oeil, il est très très bon euh, donc sur le continent américain, c'est un très très bon stand de peur, je ne sais pas si on peut dire ça, qui a, justement, qui a percé en plus, je crois, autour de 40-45 ans, donc ce qui est assez vieux pour ce domaine-là, donc euh, je te le conseille vivement. Je t'enverrai les liens euh, tout à l'heure. Ouais,
1: ah ben j'irai voir, je les revois.
0: revois, avec plaisir. <rire> ok ça marche, l'humour est un peu particulier, mais si aimes bien Jérémy Ferrari, je pense que tu as beaucoup aimé Louis Siquet, parce qu'il va aussi assez loin dans ses propos. Gaspard Proust aussi est très bon en France Qui ça Gaspard Proust Oui, 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 tout
1: à fait, oui, oui j'aime beaucoup aussi
0: bah, Je vois qu'on a le même type d'humour
1: Oui, <rire> je <te> croire.
0: <rire> ça marche bah, Merci pour tout en tout cas Merci à toi Merci pour le temps que, que tu nous as consacré Que tu m'as accordé Avec plaisir et puis j'ai hâte de mon côté de voir la suite tout simplement de tes conseils en storytelling donc, qui commence la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de, de découvrir ça sur, euh, sur LinkedIn. Et euh, justement, si les personnes veulent te suivre, donc il y a LinkedIn bien entendu, ton, ton, ton profil sera en description. Est-ce que tu as d'autres euh, moyens pour que les personnes puissent suivre ton travail Un site internet ou autre
1: Oui, en particulier j'anime un blog euh, qui s'appelle captivant.com.
0: D'accord. Super. Bah, les je les mettrai également le lien. Euh... De
1: temps à autre des articles, effectivement, sur, sur le copywriting.
0: Et tu proposes pas de formation encore sur le copywriting
1: Non, pas encore, c'est en projet.
0: Ça ne serait tardé, je présume, j'ai l'impression, oui. Oui,
1: oui, il y a encore du travail, mais oui.
0: Ça marche, super. Et bien, bah, merci à toi, Anna. Merci beaucoup. Et passe une bonne journée. A toi aussi, à bientôt. Euh, salut. Salut. Et voilà cet épisode, ou plutôt cette interview est maintenant terminée. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai pris de plaisir à le faire. Tous les liens qui ont été évoqués durant l'échange sont bien entendu juste en bas en description. Allez consulter le travail d'Anna. Voilà, c'est une, une recommandation que je vous fais fortement. Elle fait réellement un travail de qualité. Elle démocratise réellement le copywriting. C'est un véritable plaisir que de lire le travail qu'elle produit. Maintenant, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode, on va dire classique, de Sauce Killer. Très bonne journée à vous.